0: Half tien. Pas na de derde keer kijken drong de tijd die op haar horloge stond pas werkelijk tot haar door. Nog een kwartier en dan ben ik eindelijk weg hier, dacht Rosa, terwijl ze vermoeid uit het raam op de parkeerplaats uitkeek en de pedalen van de crosstrainer in een rustig tempo liet rondgaan. Het was niet zozeer dat ze een hekel had aan sporten, dit deed ze immers al haar hele leven. Ze sportte niet met de intensiteit van die irritante fit -girls die ze constant tegenkwam op haar tijdlijn, maar ze was tevreden met het feit dat ze gemiddeld twee tot drie keer per week in de sportschool kwam. Ze was dan ook wel tevreden met haar figuur... en merkte dan ook dat ze in het algemeen geen tekort had aan aandacht van het mannelijke geslacht. Maar ze merkte dat na haar dertigste levensjaar het toch allemaal wat meer moeite kost om fit te blijven... en dat het niet meer zo vanzelf ging als vroeger. Rosa had zich dan ook dood geërgerd toen haar man vorige week opmerkte dat ze een buikje begon te krijgen. De hypocriet had zelf nog nooit een voet in de sportschool gezet en had enkel mazzel met het feit dat hij van zichzelf een goede bouw had. Maar van enige vorm van getraindheid was geen sprake. Uit protest was ze een week extra niet naar de sportschool gegaan... en ging ze in de avonden dat ze normaal daar was... de hele avond lang uit op de bank liggen. Daarna kwam Echter het besef dat ze hier alleen zichzelf mee te pakken had... omdat ze de beweging toch een fijne manier vond om te ontspannen op haar vrije avonden. Rosa werd uit haar dromige gedachtenstroom geholpen door een hand die plots in haar gezichtsveld zwaaide. Ze draaide zich om en keek in het glimlachende gezicht van de instructeur die net bij de sportschool was komen te werken. Ze besefte zich dat ze zijn naam was vergeten, ondanks dat hij kort geleden nog een schema had gemaakt. Het feit dat ze pas net was begonnen aan haar eigen schema had ze verzwegen toen hij haar had aangeboden om er een voor haar te maken. Dit was niet in de laatste plaats, omdat hij een zeer aangename afwisseling was voor het oog... Vergeleken met de mannen die hier rondliepen. Het was een lange kerel van een jaar of 26 met kort zwart haar dat opzij gekampt was met de daarvoor nodige hoeveelheid gel. Hij had een kort getrimde baard die zijn strakke kaaklijn goed naar voren liet komen en zijn afgetrainde lichaam had gelijk bij het binnenkomen al haar aandacht getrokken. Rosa merkte dat toen ze hem zag, ze het nog warmer kreeg en trok met een rood gezicht haar oordopjes uit terwijl ze de crosstrainer tot stilstand bracht. Hé, hey Rosa... Is het allemaal nog gelukt met het schema wat ik had gemaakt? vroeg de instructeur opgewekt. Ik heb vorige week helaas geen tijd gehad, maar vandaag ging het prima, antwoordde Rosa. Top, ik hoor het nog wel als je vragen hebt, zei hij terwijl hij nonchalant een knipoog gaf en richting de receptie liep. Terwijl Rosa zijn gespierde lichaam nogmaals in zich opnam, draaide hij zich plotseling om en voegde hij eraan toe: Het is trouwens bijna tien uur, dus ik moet alweer bijna de tent sluiten. Dan weet je dat. Rosa keek op de klok en besefte dat dit al over tien minuten was en haaste zich naar de kleedkamer. Gehaast trok ze met moeite haar sportkleding uit, die door het zweten aan haar huid leken te zijn vastgeplakt. Het was immers een warme zomeravond en in de kleine sportschool bleef het daarom meestal tot laat in de avond benauwd. Ze keek op haar horloge en zag dat ze nog maar vijf minuten had om te douchen en zich om te kleden. De kleedkamer lag helemaal achteraan in het gebouw en was volledig leeg. Dit was meestal het geval op dit tijdstip. Roza draaide de douchekraan open en stond te wachten tot deze warm werd, toen er plotseling gedachte bij haar binnenviel die plots alle andere gedachten verdrong en die haar adem liet stokken. Dit was het besef dat de enige twee personen in het gebouw, de instructeur en zij waren. Het idee dat er een man zou binnenkomen en haar naakt zou zien, zou haar normaal gesproken de stuip op het lijf hebben gejaagd. Maar ze betrapte zichzelf erop dat ze niet zeker wist of dit nu ook het geval zou zijn. Ze zag de instructeur in haar gedachten zelfverzekerd het lokaal inlopen... terwijl hij langzaam de knoopjes van zijn polo losknoopte... om deze vervolgens op de grond te gooien. Hij drukte haar stevig maar kalm tegen de muur... en ze voelde zijn forse warme borst contact maken met de koude huid op haar rug. Op het moment dat hij zijn heup naar voren dreef en deze contact maakte met haar billen... liep er een rilling door haar lijf die haar wakker liet schrikken uit haar dagdroom. Het leek wel alsof ze het nu nog warmer had gekregen dan tijdens het sporten en ze voelde haar hoofd gloeien. Geschrokken keek ze de kleedkamer rond... om te zien of er iemand was binnengekomen... en haar had zien dagdromen naast de douche. Toen haar blik viel op de digitale klok die in de kleedkamer hing, schrok ze. Het was namelijk al enkele minuten voorbij tienen. Snel stapte ze onder de douche om haar haren nat te maken... zodat het niet vreemd zou zijn als de instructeur... haar opeens zo laat met droge haren naar buiten zag lopen. Bang als ze was dat ze zou gaan blozen als een schoolmeisje... Indien ze de instructeur zou zien bij het naar buiten lopen, liep ze gehaast richting de uitgang. Tot haar grote genoegen zag ze dat de instructeur op dat moment bezig was met het uitschakelen van de apparatuur aan de andere kant van de zaal. En ze vertrok snel zonder iets te zeggen. Rosa gooide haar sporttas op de achterbank van haar auto en liet zich neerploffen op de stoel. Zuchtend keek ze uit de voorruit over de parkeerplaats uit die volledig verlaten was en het viel haar op dat een gevoel van vermoeidheid haar besloot. Dit was echt meer een mentale dan een fysieke vermoeidheid. De intensiteit van de begeerte in haar fantasie... die haar in de kleedkamer had overvallen... kwam steeds weer bovenborrelen... en verdrong daarbij alle andere gedachten. Het was een tijd geleden dat ze zo opgewonden was. En het feit dat het over zoiets kleins was, verbaasde haar. De instructeur was dan ook wel een knappe kerel. Maar het was toch alweer een tijd geleden dat ze dit gevoel had gehad. Plots besefte ze zich dat het al zeker een maand geleden moest zijn dat ze seks had gehad met Peter. In de verte zag ze de instructeur naar buiten komen en de deur van de sportschool afsluiten. Snel startte ze haar auto en reed ze naar huis, terwijl ze steeds opnieuw de opkomende gedachten probeerde te onderdrukken. Bij binnenkomst zag ze het hoofd van Peter nieuwsgierig over de rand van de hoekbank uitkomen. Wat ben jij laat? Was het eerste wat uit zijn mond kwam terwijl hij haar met gefronste wenkbrauw aankeek. Ja, ik heb nog een beetje staan kletsen met Monique, antwoordde Rosa... terwijl ze zijn blik zoveel mogelijk probeerde te ontwijken. Volgens mij lullen jullie meer dan dat jullie aan het sporten zijn daar... hoorde ze Peter lachend zeggen vanuit de woonkamer... terwijl ze richting de wasmachine liep met haar sporttas. Ze reageerde niet en bleef afwezig door het gat van de wasmachine staren... terwijl de dagdroom, die haar in de sportschool was overvallen, haar wederom overviel. Gefrustreerd, omdat ze dit gevoel maar niet van zich kreeg afgeschud... Lief ze zonder iets te zeggen de trap op en liet zich neerploffen op het bed. Het was niet dat ze ontevreden was over haar seksleven met Peter. Maar de laatste tijd was er dan ook niets gebeurd om ontevreden over te kunnen zijn. Allebei waren ze druk bezig geweest met hun werk. En bij thuiskomst was ze vaak zo vermoeid dat ze ook de behoefte niet had gehad om hier verandering in te brengen. Toen ze net bij elkaar waren hadden ze dagelijks elkaar bemind en brachten ze dagen achter elkaar door in bed... Maar de laatste jaren leek het alsof Peter haar niet meer echt zag staan. En leek het of zijn begeerte eerder uit leek te gaan naar de tv. Ze besefte echter dat haar zelf ook wat te verwijten viel. Het was namelijk niet zo dat ze nog de moeite nam om hem echt te charmeren. De avonden die werden besteed op hakken en in jurken en die eindigden met een glas wijn en seks, hadden plaatsgemaakt voor avonden op de bank in pyjama met een zak chips. Daarom kwam plotseling het besluit om hier verandering in te gaan brengen. Ze trok haar kleding uit, zodat ze nog enkel in haar BH-string op bed lag, en ze riep Peter en vroeg hem naar boven te komen. Peter kwam de kamer binnenlopen en bleef verbaasd in de deuropening staan. Toen hij haar vroeg wat er aan de hand was, zei ze enkel dat ze een verrassing voor hem had. Wat voor verrassing? zei Peter, terwijl hij naast haar ging liggen, zijn lichtjes opzij kantelde en haar met de vragende ogen aankeek. Roze antwoordde niet en legde haar wijsvinger op zijn lippen, terwijl ze hem tot stilte suste. Langzaam liet ze haar hand over zijn blote buik heen glijden naar de rand van zijn grijze joggingsbroek. De ogen van Peter begonnen te fonkelen en er verscheen een glimlach op zijn gezicht. Terwijl ze hem indringend aan bleef kijken, liet ze haar hand onder de rand van zijn onderbroek glijden en pakte hem daarna zachtjes beet. Peter sloot zijn ogen en zijn ademhaling werd zwaarder en sneller. Rosa gooide haar benen over dat van Peter heen en ging met haar billen op zijn bovenbenen zitten, terwijl ze haar andere hand gebruikte om zijn broek naar beneden te trekken. Ze bracht haar gezicht naast de zijne en begon hem zachtjes te zoenen in zijn nek. Langzaam baande ze al zoenend hun weg naar beneden toe, totdat ze zijn warmere slagsdeel tegen haar wang aanvoelde. Haar andere hand lag nog op de borstkas van Peter en ze kon duidelijk voelen hoe deze in opwinding snel op en neer ging. Met de andere hand pakte ze zijn pik stevig vast en omsloot deze met haar lippen. Ze hoorde het gekreun van Peter op de achtergrond steeds luider worden en pakte haar haren stevig vast terwijl hij lichtjes zijn heup naar voren toebracht. Ze liet haar hand afzakken en in haar eigen string glijden. Rosa voelde hoe ze nat werd en kreunde zachtjes terwijl ze ogen naar boven richtte en daar Peters van genot doordrongen ogen zag. Terwijl ze Peter intens bleef aankijken haalde ze hem al zuigend uit haar mond. Peter kwam met zijn hoofd omhoog in afwachting van wat er zou gebeuren en keek haar heigend aan met een geile blik in zijn ogen. Rosa rechtte haar rug en trok haar string opzij terwijl ze met haar andere hand zijn penis richting haar schede bracht. Ze liet zich traag omlaag zakken en voelde hoe zijn warme erectie haar lip zij bracht en haar binnendrong. Haar adem versnelde toen ze zich nog verder naar beneden liet zakken en op het moment dat haar schaambeen de zijne raakte, kreunde ze van genot. Op dat moment pakte Peter met beide handen haar billen vast en begon te stoten terwijl het zweet op zijn hoofd begon te verschijnen. Rosa liet haar bovenlichaam voorover vallen en plantte haar nagels zachtjes in zijn nek terwijl ze haar mond stevig op de zijne drukte. Plotseling schoot de gedachte aan de instructeur weer door haar hoofd en ze voelde hoe ze van onder een vuur heet begon te worden. Het stoten van Peter begon echter steeds schokkender te verlopen en ze voelde hoe zijn adem die tegen haar wangen aansloeg hard begon te stokken. Hij stootte nog een keer diep in haar door en ze voelde hoe het stoten stopte. Te probeerde Rozen nog het orgasme dat aanstaande was bij zichzelf aan te wakkeren door het draaien van haar heupen maar ze merkte al snel dat de hardheid van Peter langzaam begon af te nemen... waarop ze besloot de handdoek in de ring te gooien. Waar heb ik dat aan verdiend? vroeg Peter lachend... terwijl ze beiden nat van het zweet naast elkaar lagen en hijgend naar het plafond keken. Mag ik mijn man dan niet gewoon verwennen? antwoordde Roza, terwijl ze bedenkelijk in de verte bleef staren. Het was een hele tijd geleden dat ze zo dicht bij een orgasme was geweest tijdens de seks. Zou het de fantasiene sportschool zijn geweest die haar zo geil had gemaakt en die haar zojuist bijna had laten klaarkomen. Nu het beeld weer door haar hoofd begon te spoken, merkte ze dat de tinteling daar beneden nog niet over was. En het liefst was ze nog verder gegaan waar ze was gebleven. Maar toen ze opzij keek, zag ze dat Peter met gesloten ogen lag bij te komen, en ze nam het besluit om zich te gaan douchen. Heel even kwam de gedachte in haar op dat ze zichzelf wel zou verwennen onder de douche, maar ze was zo vermoeid dat ze gelijk vanuit de douche het bed instapte en in slaap viel.